0: Ein herzliches Flausen-Willkommen zum Podcast des Literaturhauses Stuttgart im heißen Sommer 2021. Und dieses Mal mit dem Schweizer Bluesbaden und Spoken-Word-Artist Michael Fehr, den man live unbedingt einmal erlebt haben sollte. Wie in jeder Sendung laden wir Autorinnen und Autoren einmal im Monat zum Literaturquiz ein und Sie und Euch alle zum Mitraten. Mein Name ist Caroline Kallis und ich lege euch die Bücher und die Songs von Michael Fehr sehr ans Herz. Seine Erzählungen wie Glanz und Schatten und sein Kriminalstück Simmeliberg zeichnen sich durch einen Fluss an Sprache aus, durch Düsterkeit und Rhythmus. Geboren ist Michael 1982 und er wuchs bei Bern auf. Er studierte am Schweizerischen Literaturinstitut und an der Hochschule der Künste Bern. 2014 gewann er mit einem Auszug aus Simeliberg den Kelag-Preis und den Preis der automatischen Literaturkritik in Klagenfurt. Bei Michael Fehr geht es also dieses Mal um den König der Drinks, die Mündlichkeit als Kunstform, es geht um Spiritualität und um das Wilde und Ungestüme, es geht um Transformationen, um Hartbeult-Krimis und die Poetik des Saufens. Es geht um die Reichheit einer Kerze und die fehlenden Glutkerne. Es geht darum, wie man sich als Zellhaufen gleichzeitig als Persönlichkeit empfinden kann. Es geht vor allem auch ums Einverleiben und alles ist Verwandlung. Und bevor Sie gleich Michael Fehr hören, jetzt schon mal einen Ausblick auf den Juli. Da wird der Autor und Übersetzer Raul Schrott mein Gast sein. Wir freuen uns also, wenn ihr uns weiterhin treu hört, weiterempfehlt und einen Daumen nach oben da lasst. Frohes Hören und Mitraten. Ja, hallo und herzlich willkommen, lieber Michael Fehr. In der Schweiz weiß ich, sitzt du, aber wo genau erreiche ich dich denn heute?
1: Danke, Caroline. Ich bin in, ich bin in Bern. In der Hauptstadt. Mhm. Schön.
0: Ja, ich freue mich, dass du zugesagt hast, hier bei uns mitzumachen. Und ähm, es ist ja immer für mich so spannend. Also im Vorfeld recherchiere ich immer, was was lesen meine Gäste gerne äh, und und tausche mich mit euch auch im Vorfeld nochmal aus. Ne? Was sind irgendwie Einflüsse? die euch geprägt haben und das ist immer wieder total spannend, wie unterschiedlich, was da auch an unterschiedlichen Dingen rauskommt und bei dir jetzt auch nochmal besonders. Also insofern, wenn wir jetzt gleich zur ersten Quizfrage kommen, Quiz, ähm, wird die gleich glaube ich, sehr, sehr ungewöhnlich und äh, schön und ich bin mal gespannt, äh, ob du es herausfinden wirst oder wie wir uns da äh, diesen äh Zeilen annähern. Deswegen, lieber Michael, ich starte einfach gleich mal mit der ersten Quizfrage, wenn du einverstanden bist. Ja, klar, bitteschön. Okay, dann geht es los. Und zwar habe ich folgende zwei zusammengepackt. Also ist das, was ich jetzt gleich lesen werde, aus einer Predigt von Meister Eckhart, also einem der bedeutendsten Denker des Mittelalters. Oder ist das von äh, Reverend Gary Davis, einem amerikanischen Bluesgitarristen und Sänger, aus seinem Song I Heard the Angels Singing? Und das klingt so. Gott selber zum Trotz, den Engeln zum Trotz, den Seelen und allen Kreaturen zum Trotz sage ich, dass sie die Seele, wo sie Bild Gottes ist, von Gott nicht zu trennen vermöchten.
1: Also das ist Ecke hart, würde ich sagen.
0: <lacht> das ist egal. Da hast du recht. Es war nicht allzu schwer wahrscheinlich, oder?
1: Nein, war nicht allzu schwer, obwohl man dann sich doch in Acht nehmen muss, wenn man jetzt eben, eben gerade äh, Baptistenprediger aus dieser frühen Zeit in, in Deutsch übersetzt, hat das halt wie soll ich sagen? Manchmal erstaunlich äh, so fühlsamen oder kontemplativen Charakter. Oder? Also weil die, die die Repetitionen, die sie die sie beanspruchen, haben natürlich durchaus etwas mit den Mystiken äh, gemeinsam. Und dann gerade wenn du es auf einfache Sprache aus dem Englischen übersetzt, dann es es also ich, es kann dich auch äh, verwirren oder erwischen, würde ich sagen. Äh, aber in diesem Fall war es recht klar, weil Ecke hat ja das Bild wahnsinnig beschäftigt. Also das Bild, der Spiegel, der eine Schritt, der dich vom, vom äh, diesseitigen in, ein, in eine Art jenseitiges Bewusstsein verfrachtet. Also da, das ist ja wie die ganze Zeit sein, sein Thema, wie wie nah eigentlich der Umbruch liegt, wie nah äh, die Sag ich jetzt mal Seligkeit oder äh, im Moderner gesagt Erleuchtung liegt, oder? Das ist ja also dieses ähm, dieses sich äh, ewige Diversifizierende und dann äh, in sich selbst zurückfallende ist ja, ist, ist, ist vielleicht das wesentlichste Thema für mich von äh, von von Eckehardt, ja Deswegen mhm. habe ich jetzt das aus dieses in diesem Bild-Zitat, glaube ich, so ein bisschen erkannt. Aber ja, mhm. es, ich hätte auch fehlgehen können, ja.
0: Ja, und es waren vor allem die Engel, ne? Also die ich, wo ich dachte, vielleicht kann ich dich da auf eine falsche Fährte führen, weil ähm, bei Gary Davis heißt es ja, I heard the angels singing und die Engel äh, kommen dann auch bei Meister Eckhart vor. Das war die Falle, die ich dachte, die ich dir stellen kann.
1: Ja, dann war, das, das war dann nicht, 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 nicht schwierig genug. <lacht>
0: Ja, aber man sieht sozusagen, wenn ich diese beiden zusammenführe, wie breit auch sozusagen das ist, was dich vielleicht ähm, inspiriert, was dich äh, irgendwie geprägt hat auch an, an Musik, an Texten. Das ist ja irgendwie doch eine ganz schön große Bandbreite, würde ich sagen. Und, ähm, es ist, du hast mir einige ganz, ganz tolle Songs im Vorfeld geschickt, die du so schätzt. Also äh, Gary Davis ist einer davon, aber auch äh, Blind Willie Johnson zum Beispiel. Und das sind so ganz frühe Blues-Musiker, ähm, ne? so aus dem Anfang des 20. Jahrhunderts. Wie ist das? Also ne? wie wie stößt du auf du, die Musik? Bist du zum Beispiel auch jemanden, der Platten zum Beispiel sammelt und und äh, da irgendwie fündig wird in diesen frühen Stücken?
1: Nein, nicht unbedingt, aber mhm. ich würde sagen, äh, es, also Spiritualität ist halt ein, ein, eines meiner wichtigsten mhm. Themen, ähm, mhm. Mhm. darin auch äh, die Transformation, also das Einsehen in eine Welt, die die aus lauter sich transformierendem besteht, anstatt einer Welt, die sozusagen versucht, das Manifeste zu, zu orten und und dann auch festzuhalten. Das heißt, ich suche wahrscheinlich durch alle Zeiten hindurch ähm, äh, Menschen, die loslassen haben können also losgelassenheit haben praktizieren können äh, was was auch ausgelassen heißt, äh, ausgelassenheit heißt ausgelassenheit heißt also das da, da, das wilde das ungestüme das chaotische äh, das unmanifeste das das ähm, das aber auch dann gleichsam einsichtige das das das, das beschäftigt mit beschäftigt mich irgendwie wahrscheinlich am meisten und so ist mir dann ein bisschen egal woher ähm, die Quellen äh, äh, stammen, die mich interessieren. Auf diese, ähm, auf diese äh, frühen äh, Blues-Sänger, das ja sind in diesem Moment von dem, was übrig geblieben ist oder was wir noch wissen, natürlich enorm viel mehr Männer als Frauen einfach wegen den Chancen denke ich damals aber äh, äh, von von auf die bin ich eigentlich gestoßen weil für für mich mit ähm, mit also ich habe eine so starke äh, Sehbehinderung dass für mich natürlich Narration immer immer äh, so gemeint ist wie, wie es heißt als Wort, also erzählen ist, ist Artikulieren, ist die Sprache mündlich gebrauchen und hören. Und jetzt habe ich mir halt immer überlegt, wie hat man das? in anderen Zeiten gemacht beziehungsweise wie wurde das anerkannt oder weil heutzutage musste ich mich dann sozusagen in meiner frühen Phase als, als Schriftsteller oft damit äh, auseinandersetzen dass sobald du mündlich wirst, bist du halt ein bisschen weniger ernst ja, zu ja. nehmen äh, bist mhm. du ein bisschen lustiger äh, ein bisschen mm -hmm. frecher, ein bisschen mm -hmm. jünger, aber auch ein bisschen mm -hmm. der Pausenclown in einer, in einer echten ja. äh, Literaturveranstaltung kommst du dann am Schluss, mm -hmm. wenn sich alle zu Tode gelangweilt haben, ob zehn anderen, <lacht> die aus ihren Büchern gelesen haben, muss man noch irgendwas bringen, um, mm -hmm. um um das ein bisschen aufzumischen. Aber gleichzeitig sagt man ja auch, ja, der kommt jetzt noch ein bisschen aus der Schweiz und macht das also ein bisschen, diese Audio- und also Geschichten erzählen. Mhm. Und meine Empfindung, also jetzt also ganz am Anfang hat mich das vielleicht beleidigt, aber darüber war ich irgendwie dann schnell hinweg. Aber, aber meine Empfindung war nie so, für mich ist, es es kann nicht sein, dass der echte Sprachgebrauch, also die Artikulation hinter der Schrift oder dem Wiedergegebenen aus der Schrift zurückstehen muss. Und deswegen habe ich mich damit äh, beschäftigt, wo sind äh, die Formen äh, akustisch wahrnehmbarer Sprache, vielleicht auch im Moment sogar geborener Sprache, die aber von, von jetzt sagen wir mal technisch absolut hoher und ernstzunehmender äh, Qualität sind. Und wie in welchen Verfahren muss man, muss man sich äh, auszukennen lernen, wenn man das will. Und etwas sehr Wichtiges ist, wenn du komplex redest, musst du in Mündlichkeit entweder variieren oder sogar im eigentlichen Sinn wiederholen. Also entweder musst du es ungefähr noch einmal sagen oder sogar genau gleich noch einmal sagen, weil die Mündlichkeit, wie wir eben wissen, ist Flüchtigkeit. Und auch wenn man beim ersten Hören eine Empfindung hat, so braucht man zum Nachverfolgen in Verständnis dann auch oft ein zweites Mal. Und wenn du davon einen noch weiteren Schritt gehst und überlegst, was heißt Wiederholung im plumpsten Sinn, es heißt einfach Rhythmus. Ja, wenn ich einfach dasselbe einfach immer wiederhole, dann habe ich Rhythmus und jetzt kann ich überlegen, ah, wo sind die Zusammenhänge mit dem Mantra und äh, wo finde ich zum Beispiel Texte, die äh, historisch nur mündlich äh, tradiert wurden und wie operieren die? Eben äußerst klanglich natürlich. Unter anderem, wenn der Text lang wird, musst du auch, wenn du eine Person bist, die diesen Text repräsentieren wird in, in ihrem Leben, musst du irgendwelche Zugänge habe, haben, wie du dir das merken kannst. Und deswegen sind sind alle münd zur mündlichen Tradition erfundenen Texte äh, wahnsinnig klanglich, rhythmisch, äh, artikulierend, äh, äh, interessant zum Hören, als Hörereignis. Oder? Und so bin ich zum Beispiel eben auf die Baptisten gekommen. Das ist ein Strang, der andere ist aber natürlich, dass das... Ähm, Leute waren, äh, jetzt gerade äh, zum, zum Beispiel Gary Davis und Willie Johnson sind Leute, die, ähm, die eben blind waren und, und entsprechend vielleicht da eine große Nähe, die konnte man auf den Feldern nicht gebrauchen, oder? Und jetzt mussten die, weil das Leben echt prekär war, irgendwas tun, um trotzdem durchzukommen. Und in diesem Moment ist dieser, äh, diese Predigerei scheint einem ein möglicher Ausweg zu sein, obwohl wenn man die natürlich hört, dann sind die ja manchmal jetzt nicht so wahnsinnig religiös oder man hört ein bisschen, auf welche Weise religiös die sind. Das hat dann mhm. eben schon sehr viel mit Eckehard zu tun, der auch mhm. ein enormes Personal von Engeln und Teufeln auffährt, um da so ein bisschen Rabatt zu machen und nicht einfach nur ich <lacht> und der liebe Gott. Mhm. Mhm.
0: Mhm. Ja, also, da sind dann auf jeden Fall Verbindungslinien da, das ist, war für mich schön zu entdecken, über diese, diese große Eckbande von Meister Eckehard ähm, zum Blues. Ähm, und das würde mich interessieren, wie, wie ging es dir? Also du hast es ja schon erzählt, ne? du bist jemand, der stark über die Stimme auch arbeitet, aber du bist ja eben vor allem auch ein Erzähler, also, ne, du bist Muse, du bist Sänger und du bist Erzähler. Und da wäre, würde mich interessieren, was war für dich zuerst da, falls man das überhaupt so abtrennen kann voneinander? Also, ne, hast du erst angefangen zu singen? Waren erst Geschichten da, die du erzählt hast? Oder, oder wie hat sich das so zusammengefunden dann?
1: Also als Kind habe ich natürlich zuerst äh, gesungen und, äh, und und auf und auf allem äh, herumgeklopft, was so zugegen war. Also ich, ich mhm. habe sehr, sehr früh als Kind angefangen, äh, äh, mit, mit, mich mit Trommelei und Schlagzeug und und so äh, zu beschäftigen, auch sehr intensiv. Und da habe ich oft in diesem äh, Luftschutzkeller äh, äh, indem ich da äh, ein, eine Übegelegenheit bekommen habe, äh, habe ich oft heimlich wahnsinnig gesungen dazu oder so. Äh, das waren auch schon Art-Stories. Ich war zum Beispiel enorm oder also, obwohl ich zum Beispiel die, die erotische Komponente da eigentlich überhaupt nicht mitgelesen habe. Ich habe ich hab in diesen Schlagertexten, für mich war das alles so, so gemeint wie viel abenteuerlicher oder so deine Spuren im Sand waren für mich mehr so etwas mit Beduinen und äh, und und etwas mit mit Karawane und in der Wüste und so <lacht> irgendwie habe ich da völlig andere Ideen dazu gehabt aber ich war auf jeden Fall äh, ein, eine Art Schlagerfan und äh, habe auch selber dann so Miniatur-Stories vor mich hin äh, gesungen, ja. Aber mhm. im jetzt im Erwachsenenleben habe ich natürlich, nachdem man dann alles äh, äh, verbockt hat und man wird total, äh, äh, wie sagt man, verklemmt, oder? Also so spätestens in der Pubertät und dann bleibt man eigentlich auch eine Art verklemmt <lacht> und dann rebelliert man nochmal dagegen mit 20 und dann ist man eigentlich doch verklemmt. Also das heißt der Autor war eigentlich die mildeste Möglichkeit für mich, wieder eine Art Zugang zur Kunst zu finden, ohne dass ich mich nicht getraut hätte, weil die Schrift ist, ist, ist die einfachste... Ich finde, die Un auf eine Weise könnte man auch sagen, die exponierteste Kunst, weil sie halt explizit ist, weil wir mit, mit Sprache weniger sagen können, können. Ich, ich habe das nicht so gemeint, wie zum Beispiel mit Tanz oder so. Aber auf, auf eine gewisse Weise kann man sich auch sehr bedeckt halten, weil man ätherisch bleibt. oder? Wenn du, wenn du schreibst, dann du musst nie mit deinem Körper etwas machen und dann ist es dann vielleicht richtig peinlich. Also du, du, du bist nie so ausgestellt. Du kannst immer deine deine schönen da deine Wortketten äh, formen. Und, 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 und dich dabei relativ bedeckt halten, ja, weil, weil das kann dir niemand mehr nehmen, oder? Also, es, es ist nicht so schlimm, eine Wortkette ist eben, da würden mir wahrscheinlich einige widersprechen, aus einer, finde ich, aber ganz anderen Perspektive. Ich finde, es ist sehr viel schwieriger, wenn man jemandem vor 50 Leuten sagt, so jetzt tanz mal, als wenn man jemandem sagt, ja, sag mal drei Sätze. Oder und deswegen war der, 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 die, so die Autorenschaft für mich ein guter Einstieg und also war ich zuerst Schriftsteller und wollte bestimmt auch eine Technik entwickeln, die sich nicht verstecken muss. Also ich habe mich Jahre intensiv mit der Schriftstellerei beschäftigt, um auch vor mir selber sagen zu können das, was ich schriftstellerisch bewerkstelligen will, kann ich auch also ich bin gut darin ja ich bin ich bin ein guter äh, Handwerker ich weiß was ich da tue also ich musste das schon äh, zuerst äh, erüben erlernen äh, erfinden ähm, und 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 zu einer gewissen zu einer gewissen äh, Meisterschaft treiben sonst wäre ich vor mir nicht gut dagestanden aber klar ist das für mich, wie ich es vorher angetönt habe, Sprache ist einfach nicht erschöpft, indem sie, äh, äh, indem sie in, in einem in, 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 also, äh, gedruckt wird oder alle moderneren Formen, die, 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 die den Druck äh, repräsentieren. Aber für mich, Sprache ist Atem oder Atem. Und Atem ist in, nicht in einem Buch.
0: Mhm. Wobei man ja das Gefühl jetzt im Moment hat, dass sozusagen das gesprochene Wort, äh, ist mein Gefühl, so ganz weit nach vorne getragen wird. Ne? Also ich weiß nicht, ob das irgendwie pandemiebedingt ist, ähm, dass es so wahnsinnig viele Podcasts gibt, dass es ähm, diese App gibt, über die man sich ne, auch sprachlich sozusagen nur austauschen kann, Sprachnachrichten sich schicken kann ähm, oder diese Dinge. Und, und auf einmal wird sozusagen das gesprochene Wort so ein bisschen nach vorne gebracht, ist mein Gefühl, dass sich da gerade ein bisschen was verändert. Also vielleicht, vielleicht war der Buchdruck nur ein, eine kurze Episode ähm, wo ganz anders hin.
1: Kommt ja, kommt bestimmt als 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 äh, Gebrauchs- und äh, äh, in einer gewissen Weise Effizienzgegenstand äh, kommt die mündliche Sprache zurück. Aber jetzt müssten wir uns eigentlich sofort zu, zu Fragen beginnen. Ja, aber dann ist doch auch eine echte Kunstform damit möglich. Mhm. Und das mhm. wäre für mhm. mich dann doch noch einmal ein sehr großer Unterschied von mhm. äh, viel Sprechen und viel Hören zu mhm. «Wie kann ich jetzt ein, ein, ein echtes Werk oder Werklein schaffen in, in, in Klang?» in sprachlichem mhm. Klang. Und da sind wir, würde ich jetzt sagen, noch nicht wieder so nahe mhm. dran, wie, wie wir wahrscheinlich mhm. auch schon mal waren. Weil... Ja raffiniert sein, alltäglich raffiniert sein, sich auch äh, Saures geben in Mündlichkeit, das ist für mich jetzt noch nicht da, wo ich sagen würde, mhm. könnte man die Sprache auch wieder hintreiben, wenn man sie mhm. eben auch in Mündlichkeit als, als Kunst äh, ernst nimmt
0: weil ich da ja auch das bewundere, was du tust, du ja natürlich auch alle Texte frei, auch auf der Bühne performst. Und ich glaube, da ist vielleicht, ähm, oder so geht es mir, dass ich mich dann natürlich auch gerne an der Schrift festhalte, so auf der Bühne, auch als äh, reines, äh, äh, ne es ist festgehalten, es ist erinnert auf dem Papier. so und Und sozusagen diesen Schritt, sich zu lösen von diesen Buchstaben auf dem Papier und wirklich nur da zu sein und das zu memorieren, was da, was man sich überlegt hat, das finde ich ja tatsächlich auch eine große Kunst.
1: Ja, das natürlich, das braucht Zeit und, und dieses auswendiglernen Lernen musst du dir auch wieder ein bisschen beibringen. Mhm. Aber es ist jetzt nicht so eine, finde ich jetzt nicht so eine große Sache. Viel mhm. wesentlicher mhm. finde ich, dass du natürlich dich damit auseinandersetzen musst, wenn du deine Texte äh, mündlich und 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 frei präsentierst, dann dann gibt es äh, nicht so viel Grenze zwischen dir und de dem Text. Also ja. wenn ich zum Beispiel ja. diesen Text ja. über ein Rebhuhn auseinandernehmen erzählt mhm. habe mhm. und ich sage ich und du, dann ist das natürlich sehr oft vorgekommen, dass die dann gesagt haben, gewissermaßen also, äh, wie kannst du nur, oder, also, das ist jetzt wirklich äh, eine Sauerei, die du da ablässt, und so, und solche Dinge tust du, oder würdest <lacht> du gern tun? Und dann <lacht> äh, muss ich sagen, äh, nein, oder nicht unbedingt, ich, ich, ich würde die nur so gern tun, als dass es Dinge sind, die in jeder jeder, äh, jeder Person ihren Träumen vorkommen können. Mhm. Also mhm. Ich, ich, ich erzähle schon das, was ich meine, aber das sind Bilder, wie in den mhm. Metam Metamorphosen auch bei, bei Ovi. Das mhm. sind Bilder und die sind drastischer äh, und, und abgründiger als eine Realität je sein könnte, aber nur dadurch können sie etwas zeigen als Bilder. Mhm. Weil die Realität mhm. entfaltet ja die Brutalität, indem sie physisch ist, oder? Also wenn ich jemanden absteche in echt, ist das tatsächlich so schlimm, wie es ist. Wenn ich ein mhm. Bild davon male, muss ich, um dasselbe zu zeigen, eigentlich ähm, entschlacken auf der einen Seite, also Details aus der Umgebung wegnehmen, um nur noch das zu zeigen, und auf der anderen Seite zuspitzen. Das ist ein ganz natürlicher Vorgang, um in einem Bild etwas zu, zu verdeutlichen. Es bleibt aber ein Bild, das steht für etwas anderes oder eine andere Mitteilung. Also insofern würde ich sagen, die, die, Metamorph die, 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 die metaphorische Qualität ist nicht so leicht darzubieten, wenn du im gleichen Moment da stehst und eigentlich eine physische Repräsentanz von dem bist, was du da sagst, oder? Mhm. Das braucht ein bisschen mhm. Vertrauen und ein bisschen Vereinbarung zwischen dir und, und, und dem Publikum oder den Leuten, mhm. die dich da hören, ja. Mhm.
0: Mhm. Das ist ein gutes Stichwort, was du jetzt gerade gegeben hast, Michael, äh, denn äh, im Vorfeld hattest du mir ja erzählt, dass Ovids Metamorphosen wichtige Texte für dich sind. Und ähm, deswegen darfst du jetzt bei der nächsten Quizfrage herausfinden, ob das eben von Ovid ist, dem römischen Dichter, äh, in der Übersetzung von Johann Heinrich Voss. Oder aber ist das von Aesop äh, aus einer Fabel von ihm, äh, dem antiken griechischen Dichter, in der Übersetzung von Thomas Vosskul keines verbleibt in derselben gestalt und veränderung liebend schafft die natur stets neu aus anderen andere formen und in die weite der welt geht nichts das glaubt mir verloren wechsel und tausch ist nur in der form entstehen und werden heißt nur anders als sonst anfangen zu sein und vergehen nichts mehr sein wie zuvor sei hierhin jenes versetzt dieses vielleicht dorthin im ganzen ist alles beständig unter demselbigen bild so glaube ich, beharrt auf die Dauer nichts in der Welt.
1: Also ich, von der Meinung her ist es natürlich, oh wie, das ist genau das, mhm. was er nachher macht. Aber ich, ich kann mhm. natürlich nicht sagen, ob es wirklich, <lacht> ich habe keine Ahnung. Aber von der Meinung her ist es genau das, mhm. was er im ganzen Buch dann, dann veranstaltet. Ja.
0: Genau also es ist tatsächlich ähm, Ovid und es wie du sagst, es ist eigentlich so ein bisschen die Quintessenz dessen, ähm, was er in all diesen kurzen Versen äh, oder in diesen kurzen Episoden immer wieder ähm, betreibt. Ne?
1: Ja, genau. Also auch ähm, das, das, das war, also das wird jetzt möglicherweise dann dann sehr persönlich, aber ich Weißt du, dass, wenn man jetzt da einzelne Geschichten liest, könnte man ja auch sagen, mhm. das ist ungeheuer brutal, was da passiert. Das ist mhm. Mord und Totschlag, da wird man verwunschen, verflucht, verzaubert, verhext, was mhm. weiß ich alles. Und alles geht kaputt, man erstarrt, man kann nicht mehr. Man verliert die Stimme, die Ohren, den Kopf, den Hals. Ja. All, das wird alles abgetrennt und aufgemischt, was es nur gibt. Aber im Ganzen. Im Großen und Ganzen liegt doch etwas un ungeheuer Beruhigendes im Gedanken, dass, soweit wir es empfinden können, tatsächlich einfach alles vergeht. Das hat doch auch mhm. etwas Wahnsinnig Angenehmes. Das heißt auch mhm. all, all, die, all die Mühsal und all das Streben und, 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 und all der vermeintliche Erfolg sind 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 Hauch.
0: Mhm.
1: sind Schall und Rauch und 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 werden vergehen dieser Gedanke hat 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 mich einmal als ich in einer wirklich äh, äh, schwerwiegenden und beängstigenden medizinischen Situation war, wahnsinnig viel weitergebracht und das habe ich eben auch in Eckehart wiedererkannt, äh, dass das ähm, dass, dass es etwas Beruhigendes haben kann, wenn man nicht versucht, die Dinge, die man jetzt auf Teufel komm raus errungen hat, ums Verrecken zu behalten. Mhm. Und sei es das Leben, ist natürlich schwierig, mhm. aber für mich hat das auch etwas ganz Beruhigendes oder etwas, wo wo man wo wo wo, wo man sich dann Bisschen entspannen kann, dass man nicht das Gefühl hat, mhm. man ist für alles verantwortlich, beziehungsweise etwas moderner gesagt, man muss irgend auf eine Weise alles im Griff haben. Es wird einem mhm. ohnehin entgleiten. Mhm. Also kann man, kann man auch sich etwas freier bewegen. Ja, das war für mich wahnsinnig wichtig eine Weile lang. Und schätze ich auch mhm. außerordentlich an Ovid, er sagt das ja eben. Weil wenn man das jetzt hört, was du gelesen hast, ist das eine ganz milde ja. Aussage. Aber wenn man dann liest, was er schreibt, das ist total brutal.
0: Ja, ja. Diese, diese ja Brutalität oder diese Stärke, die du äh, für Ovid auch beschrieben hast, ich finde ja tatsächlich auch, dass es immer wieder ähm, auch in deinen Situationen oder in deinen Geschichten, deinen Erzählungen immer wieder auch sehr, sehr krasse Momente sind, wie du gesagt hast. ne? Ähm, äh, also gerade auch dieses... Ein Reppum auseinandernehmen und wenn man wenn man das ausspricht diese diesen Titel dann will man selbst auch gleich ins Rhythmische kommen weil du das natürlich auch es äh, gibt es als Erzählung es gibt es auch als Song also viele deine Erzählungen werden auch zu Songs und dann will man gleich so rhythmisch ein Reppum auseinandernehmen <lacht> will man gleich selber <lacht> rhythmisch werden aber äh, gerade wenn wir das als Beispiel nehmen ne, wo wirklich so ganz dezidiert eigentlich so ein Prozess beschrieben wird ähm, wie das Rebboom, ja geschlachtet wird, ne? so also wie es in den Schraubstock geklemmt wird und wie der Schnabel aufgesperrt wird und wie das Messer angesetzt wird und, und wie die, die Augen ne, auch als, als Dessert, Köstlichkeit dargeboten werden. Also es sind ja auch sehr, sehr drastische Szenen. Und deswegen dachte ich auch ähm, an, an Fabeln von Eso ganz leicht, weil es äh, ja auch immer wieder auch Tiere eine ganz wichtige Rolle spielen äh, in deinen Texten.
1: Ja, also ent entweder der Zugriff auf das Tier oder der, der, der Zugriff des Tieres auf, auf den Menschen, ja. Das spielt immer wieder eine Rolle, wobei auch da äh, für mich in, in den Geschichten ist, ist das Tier und der, und, und der Mensch als, als Variation des Tiers. Eigentlich nur, nur insofern interessant, dass das halt alle diese äh, äh, verschiedenen, äh, was, da, was, also was da kreucht und fleucht, oder hat, hat, hat verschiedene Oberflächen, verschiedene äh, Bewegungsprinzipien, verschiedene Mäuler, wenn du so willst. Und das ist interessant daran, oder? Also wenn der Mensch auf die Katze zugehen will, dann hat es bestimmte Regeln, weil die Katze hat eine bestimmte Dimension und eine bestimmte Art, sich zu bewegen und, 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 und der Mensch auch. Und außerdem haben wir über Jahrhunderte oder wahrscheinlich Jahrtausende auch gelernt, dass diese Tiere, was aber nicht in allen Kulturkreisen dasselbe ist, natürlich etwas bedeuten, mhm. Mhm. oder also dass die auch äh, eine bestimmte äh, schon äh, Qualität haben nur weil sie das Tier sind das sie sind einfach weil wir uns darauf geeinigt haben äh, ja eben die Schlange die Schlange ist ist, ist doppelzüngig, oder äh, und, und und hat offensichtlich wenig Emotion äh, solche Dinge oder wo die, die eben in anderen Kulturen auch eine ganz andere äh, äh, Bedeutung entfalten können. Aber, aber, aber da, damit spiele ich auch, oder das interessiert mich auch. Aber im, im Großen und Ganzen, das, das Tier wirklich am meisten als, 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 als ähm, wie auch übrigens der Mensch als Apparat, der, in, der sich in einer bestimmten Weise verhält. Und jetzt was geschieht, wenn die aufeinander losgelassen oder einander zugeführt werden? Gibt das Streit oder oder, oder gibt das eine äh, äh, Liebesgeschichte oder sogar eine, eine Erotik, oder?
0: Mhm. Mhm. Ja, ich finde es auch also tatsächlich auch immer wieder dieser Essensprozess oder dieser, dieser Schlachtprozess, ne? Also äh, da das finde ich, so eine ganz äh, leichte Variation, die sich auch immer wieder in den Erzählungen wiederfindet. Oder auch wenn es in Simeliberg heißt, ne? das Essen haben wir nichts. Ne? Also es immer wieder auch ähm, so Aufnahmeprozesse. So. <lacht> ähm, und ich hatte mich, vielleicht hat es mich auch jetzt nur so, ist es mir so ins Auge gesprungen, ne? weil ich auch in dieser Pandemiezeit irgendwie angefangen habe, Fleischsuppen auszukochen. ne? Also mit und Haut und, und, und das ist ja irgendwie so so ein acharscher Moment so und, und vielleicht ist mir das deswegen das so ähm, ja so stark begegnet in deinem Text
1: ja das ist halt eben auch da, das ist halt ein wahnsinnig interessanter Umstand oder wir kommen nicht ja. durch ohne dass wir uns etwas, das wir als von uns getrenntes Wahrnehmen äh, uns einverleiben. Mm -hmm, Und jetzt mm -hmm. kann man natürlich sagen, eben, jetzt kann man sagen, ich werde vegetarisch, also äh, wie, mm -hmm. wie es, es ist für mich keine Debatte gar zwischen Vegetarismus und 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 äh, ka, ka, was heißt das Karnismus oder so es ist für mich nicht es ja. ist keine ich will nicht die debatte die, die Debatte aufmachen es ist ein, ein ganz anderer Gedanke und er ist mhm. schlicht ich ich muss mir etwas zuführen und 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 indem ich das tue zerstöre ich das auch also auch einen 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 Blumenkohl oder zum Beispiel wenn man wenn man ähm, das Wachstum oder Verschwinden von ganzen Wäldern im Zeitraffer sich anschaut hat das etwas ungeheuer animalisches und dann denkt man okay aber mit Holz gehen wir einfach so um als wäre wäre das so nichts oder egal und dann merkt man ich meine diese in Pflanzenwelt eintaucht, das ist ja dauernd Kommunikation und diese Pflanzen, die sind am kommunizieren und wenn man sie jetzt einfach abschneidet, haben die auch Stress und geschweige denn, wenn man sie zerteilt, zerkaut und schluckt. Ähm, und, und, und um diesen Umstand kommen wir offensichtlich nicht herum, sonst sterben wir selber. Und das ist jetzt alles nur erst gesprochen auf einer Ebene, wo wir sagen können, das sind noch für uns, sage ich jetzt, von, von bloßem Auge erkennbare Dimensionen. Aber das, das genau Gleiche passiert ja auf einer, auf einer, auf einer äh, äh Zellebene. Das genau Gleiche passiert auf einer Molekülebene. Es ist dauernd, Kommunikation und dass dann ein Zellhaufen sich insgesamt als eine Persönlichkeit empfindet, ist doch ein ungeheuer interessantes Phänomen und dass jetzt das noch eine Art, das sage ich jetzt ein bisschen wertend, aber eine Art pervertiert wird dadurch, dass diese Zellhaufen sich auch noch äh, äh, äh an andere Zellhaufen einverleiben muss, um sich weiter als Persönlichkeit zu fühlen. Es ist einfach für mich das mag abstrakt klingen, aber wahnsinnig interessant. Nicht zuletzt eben deswegen, weil überall in welche Dimension du auch immer äh, guckst, ist, ist, ist alles und das ist vielleicht das Einzige, was wir so verbindlich äh, feststellen können, es ist alles in dauerndem Verwandlung begriffen. Mhm. Ja. Das wenn, da wahrscheinlich, wenn ne? mhm. Ja, genau. Und, und wahrscheinlich, mhm. wenn wir jetzt auch noch die, die, die Dimension der Zeit abstellen könnten, dann würde es erst recht chaotisch dann, weil dann ist alles gleichzeitig etwas und alles nichts. Das sind Dinge, die mich wahnsinnig äh, in, in, in interessieren, weil, weil ich möchte schon wie wahrscheinlich viele, aber ich habe das ganz weit zurück, eine tiefe Empfindung, dass ich herausfinden möchte, was, was, was das alles soll, ja. Mhm. Ich möchte mhm. gerne mehr darüber wissen ja. oder eine gewisse Empfindung ja. darüber haben oder dazu haben, was das alles soll. Mhm. Ja, plötzlich empfinde ich mich als jemand, in den Verstand gefahren ist. Mhm. Mhm. Warum? Mhm. Verstehst du, das beschäftigt mich. Ja, was? ja, Warum? Ich verstehe gut. Eben, Entweder kann man sagen, das, das, ist doch, das ist doch alles ein Blödsinn und, 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 und mhm. man, man muss arbeiten gehen und Geld verdienen. Oder man kann sagen, ja, aber dass ich jetzt hier bin, ist ja wohl kein Zweifel, das weiß ich ja. Oder man kann eben, und da, das ist vielleicht das Seltsame, was ich empfinde, ein, eine gewisse Beruhigung erhalten dadurch, dass man merkt, ich habe relativ wenig, sogar wenn ich der Größte und Beste und Schnellste und so werde, ich habe relativ wenig Einfluss. Da ist ein Uhrwerk im Gange, das ist so viel größer, dass ich mitmachen kann und auch hier und da irgendwo etwas hineingeben und etwas bekommen, aber ja, ich, die Bedeutung einer einzelnen Persönlichkeit ist ist wohl relativ verschwindend und sei sie eben noch so, noch so mächtig in einer gewissen Zeit. Das hat etwas eben, finde ich, Beruhigendes und Dynamisches gleichzeitig. Es, es erlaubt dir, weißt du, es erlaubt dir Dinge auszuprobieren. Es, es, es bringt dich in eine Dynamik, wenn mein Einfamilienhaus nicht jetzt einfach hier ums Verrecken stehen muss, weil ich bin ja jetzt da und ich, ich will das haben und deswegen muss ich jetzt arbeiten gehen und die Kinder und so weiter dann bist du plötzlich ein bisschen befreit. Ich sage jetzt nicht, dass das dann einfach ein gutes Ende nimmt, aber mir tut das gut. Und äh, außerdem würde ich auch sagen, das ist für mich äh, da, wo, wo äh, Literatur fruchtbar ist, wenn sie eben mir Welten zeigt, die ich jetzt noch nicht gerade auch schon gewusst habe oder gedacht habe. Also wenn sie eher Türen aufmacht als als schließt. Das ist, glaube ich für mich, wo, wo Literatur sinnvoll ist ja.
0: Mhm. Wir sind ja von Ovid's, äh, Ovid gestartet und und diesem Gedanken der Verwandlung. Und mich würde es tatsächlich auch nochmal interessieren in deiner Arbeitsweise. Weil ich hatte, mein letzter Gast war Madame Nielsen, die dänische Autorin. Und das fand ich ganz interessant. Die fängt tatsächlich mit einem allerersten Satz an. so Der fällt ihr ein und ne, sie ist auch jemand, der diesen, diesen einen Satz, der auch sehr, sehr lang werden kann, so drechselt. Aber dieser erste Satz steht am Anfang und der ist da und von dort aus entwickelt es sich. Das fand ich total interessant und das würde mich bei dir interessieren, in der du ja, ähm, soweit ich das weiß, auch eher deine Texte sozusagen ne, gleich von Anfang an aufnimmst ähm, und äh, äh, wie das bei dir ist, wie sich das bei dir entwickelt, also auch wie der Satz vielleicht, den du sprichst und im Sprechen sozusagen auch eine Art Verwandlung durchläuft, Fragezeichen?
1: Nein, eigentlich, mhm. also wenn ich anfange zu sprechen, weiß ich eigentlich schon ziemlich genau, was ich... Okay, ja. was ich mache, ich, ich würde sagen, dass, dass, das Bild dieses ersten Satzes ist eine, ist, ist für mich eines, mit dem ich mich identifizieren kann, wenn ich dazu auch noch an, anfügen darf, dass ich vielleicht dann noch mehr als ein Komponist denke. Das heißt, der erste Satz muss nicht unbedingt am Anfang stehen. Der erste Satz kann auch der Chorus werden, weiß, oder der erste Satz kann, 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 kann die Coda werden. Äh, äh, da, 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 also, da würde ich jetzt sagen, der erste Satz muss nicht unbedingt am Anfang stehen. So, aber wie ich vorgehe, ist sehr ähnlich. Ich habe ein und jetzt sage ich das ein bisschen kompositorischer, ich, 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 ich kreiere ein Motiv und dann werde ich das irgendwie verarbeiten. Aber wo im Stück ich das eigentliche Motiv blank sozusagen liefere, muss nicht unbedingt wie im Barock am Anfang sein. Du musst ja nicht unbedingt exponieren und dann alles durch variieren ich kann ich kann auch um, um, um inverse Formen weißt, so äh, kreieren aber aber was mir gefällt daran ist ist ähm, die Idee des des zündenden Gedankens und dass du auch da mit diesem mit mit dieser ersten Idee dich wirklich lange genug beschäftigst um dich zu vergewissern ob das Gewicht genug hat weil das ist etwas, was ich, was ich dann, das, das wäre dann mein, mein, mein Vorwurf an die, an die, an die Literatur, dass, dass ich finde, dass allzu oft, diese ersten Sätze oder die zündende Idee, vielleicht gerade je schnelllebiger unsere Zeit wird, nicht mehr auf den Glutkern abgeklopft wird oder und und geprüft, trägt das? Und dann habe ich aber schon meinen Roman und der kommt auch raus und wird auch berühmt. Aber äh, es hat keinen. Ich meine, Dostoevsky war zehn Jahre im Lager, bevor er dann mal losgelegt hat. Weißt? und wenn, 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 wenn wir in einer Zeit sind, wo uns alles zufliegt und wir uns eher mit Langeweile und Lethargie sozusagen auseinandersetzen müssen, dann wäre es, glaube ich, wichtig, dass wir wieder lernen, sei es durch Meditation oder oder was auch immer für ein System, zu... zu also jetzt zu kontemplieren, sich geistig zu versenken. Wenn ich in einer Zeit lebe, wo ich nur eine Kerze habe abends und dann bin ich auch schon ein reicher Kerl, wenn ich das habe und sonst ist einfach dunkel, dann kommt mir einiges in den Sinn, würde ich jetzt mal behaupten. Also, okay, ich war ja nicht da, aber ich glaube, dann kommt dir echt einiges in den Sinn, weil es gibt einfach nicht so viel und am Morgen musst du wieder auf und irgendetwas rackern, oder? Und und wir sind schon wahnsinnig reich geworden. Also hier, gell? hier, hier herum wahnsinnig reich geworden. Und entsprechend, das ist natürlich total, vielleicht, ich weiß nicht, ob das in diesem Podcast darf, aber entsprechend, dass wir reich geworden sind, haben wir vielleicht einfach nichts mehr zu melden. Weißt du, wenn man es feudal hat ist plötzlich, das merkt man ja auch ein bisschen, äh, äh, ich bin, wie soll ich sagen, es ist immer schwierig, wenn ich mit so Zeug auffahre, weil ich bin zum Beispiel eigentlich, glaube ich, nicht ko kontemporär politisch. Aber wenn ich mir mhm. überlege, was mhm. es jetzt gedauert hat, bis Europa aufwacht, äh, in dem China alles zusammengekauft hat, was es hier gibt, weil China hat noch bis und Europa hat jetzt so langsam gemerkt, oh, das ist vielleicht nicht so gut, wenn wir einfach alles verkaufen. Naja, dann werden wir plötzlich eben einverleibt, wie das in der Tierwelt so geht. Und jetzt ohne zu sagen, wer der Gute und der Böse oder die Gute, die Böse ist, einfach nur, das meine ich mit reich, ich glaube, wir sind reich, wir sind phlegmatisch geworden und entsprechend
0: träge. Ich glaube, man sagt ja auch, also wenn wir in diesem Aufnahmen und Essens äh, äh, metaphorischen bleiben wollen, satt sein, ne? Also dass man die Gesellschaft ist satt oder oder der Einzelne ist satt, ne? Und und gesättigt bis bis oben hin so. Ja?
1: Also eigentlich das alles alles wonach wir gestrebt haben so lange. Mhm das haben wir jetzt, so wie du sagst, jetzt ja. sind wir satt. Das war, das war ja immer das Ziel, oder stell dir mal vor, das Schlaraffenland, ja. wenn du mal satt bist, wie toll, mhm. und jetzt haben wir das, und jetzt ist Ende Fahnenstange, oder wie das heißt ja. Ja, jetzt ist, ja. Leider, ja. ist das das Problem, ja. Mhm. Mhm.
0: Ich mache mal hier sozusagen den Break hin zur nächsten ähm, Quizfrage. Mal schauen, wo die uns noch hintreibt und ob's, ob wir auch wieder aufs Essen und aufs Trinken <lacht> zurückkommen. Ähm, äh, und zwar, ähm, ich werde jetzt was zitieren, das sind zwei, oder die Möglichkeit besteht, aus zwei klassischen sogenannten Hard-Boiled-Krimis äh, zu wählen, nämlich ähm, entweder aus Raymond Chandlers »Das hohe Fenster« aus dem Jahr 1952, übersetzt von Urs Wittmer. Oder von Dashiell Hammett, der dünne Mann, übersetzt von Tom Knot. Das ist erschienen 1934. Also zwei dieser Pioniere des amerikanischen Krimis. Also die, die, das Zitat geht so, lieber Michael. Ich schloss die Tür und ging zu meinem fast unberührten zweiten Drink zurück. Er war schal. Ich trug ihn in die Küche, und half ihm mit einem Schluck aus der Flasche auf die Beine und stand da mit dem Glas in der Hand und sah durch das Fenster auf die Eukalyptusbäume, deren zarte Kronen vor einem blauen, dunklen Himmel zitterten. Der Wind schien wieder kräftiger geworden zu sein. Er schlug heftig gegen das Nordfenster und ich hörte ein schweres, langsames, hämmerndes Geräusch aus der Hausmauer wie ein dickes Kabel, das zwischen zwei Isolatoren gegen Mörtel schlägt. Ich nippte an meinem Trink und wünschte mir, ich hätte den frischen Whisky nicht darin vergeudet. Ich schüttete ihn in den Ausguss und nahm ein frisches Glas und trank etwas eisgekühltes Wasser. Zwölf Stunden, um eine Geschichte zu entwirren, die ich noch nicht einmal zu begreifen begonnen hatte. Entweder das oder eine Klientin, Klientin auffliegen zu lassen und ihr und ihrer ganzen Familie die Polizei auf den Hals zu hetzen.
1: Ja, das, das, das ist jetzt. Ist es, jetzt ist es schwierig. Da, das, das ist, ist gemein. Das äh,
0: denke
1: äh, ich nicht zu. Aber ich, ich, ich denke, es ist Chandler.
0: Es ist Chandler. Du hast recht. Das ist von Raymond Chandler. Ja, weil er ist der, der König.
1: Er ist der König der Drinks. Also er <lacht> hat einfach er hat den Drink gefunden. Ja.
0: Das stimmt. Das das ist richtig. Das siehst du, weil darüber hast du ihn entdeckt. Ähm, sehr schön. Ja, was, was würdest du sagen, was, was ist das, was dich an, an diesen beiden oder auch vielleicht an diesem Genre oder an, an dem, wie sie schreiben, so fasziniert?
1: Also, was mich, was mich daran fasziniert, ist ganz, ganz sicher eine, eine, eine Welt, die, das haben, glaube ich, beide gemeinsam, die, die Figuren enthält, die, wie ich finde, gar nicht mehr existieren. Also da auch physiognomische Figuren. also da, da gibt es Gesichter und Posturen und eine Variation von, von Körperlichkeit die die, die glaube ich in einer in einer in, in, heute in einer totalen Gleichmäßigkeit äh, in einer totalen Gleichmäßigkeit gemündet hat wir haben alle Zahnarzt und so sie wissen einfach alle äh, relativ schön ich glaube das war das war eben auch am Anfang des 20. Jahrhunderts noch nicht so. Das, da, da gibt es eine ungeheure Vielzahl an Posturen und wer da alles woher kommt und wohin geht und wie verrucht ist. und dieses Eigentlich jetzt sind wir schon wieder da, aber eigentlich das Tierische, den, den Mensch als etwas, das meine ich jetzt gar nicht abwertend, aber den Menschen als etwas Tierisches zu sehen, als etwas, das einem Bewegungs- und einem Verhaltensprinzip unterworfen ist. Das ist unglaublich äh, faszinierend für mich. Und dann diese unlügenhafte Sprache, dieses Unverblümte, dieses Pure. Ähm, ich meine, diesen Moment, den du be beschrieben hast, man kann sagen, ja, der, der andere ist einfach in diversen äh, ähm, Facetten am Saufen. Aber das war <lacht> doch auch wahnsinnig poetisch. <lacht> Das, das ist doch wahnsinnig poetisch und ich kann nicht einmal genau festhalten, warum. Ich weiß es gar nicht. Aber wenn ich das höre, ich tauche sofort in eine Atmosphäre, einen Raum, einen, ich meine jetzt ganz physisch, einen Raum, einen, einen Raum in einem Haus ein und da ist ein Mann und dieser Mann gießt sich äh, Alkohol ein und trinkt oder trinkt nicht und, und ich sehe das wahnsinnig. Deutlich vor mir. Und das liebe ich. Ich will sofort wissen, wie es weitergeht. Sofort wissen, wie es weitergeht. Und ich weiß nicht, wie die das gemacht haben, aber dafür habe ich eine riesige Faszination. Einfach Geschichten, die, 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 die ein, die ein Abenteuer verheißen und, und in denen du nie aufliegst und denkst, Ach so, jetzt, jetzt hat er aber noch etwas Meta, äh, weißt du, irgendetwas ist da dahinter, was eigentlich mehr dies und jenes zeigt. Also genauso wie ich ins Feld ziehen kann für die Metamorphosen und dass man alles im Bild lesen muss, genauso kann man natürlich da auch, oder? Aber genauso liebe ich es einfach, wenn da ist eine Geschichte und hier geht sie los und dann kommt das Abenteuer und am Ende gewinnen die Guten und die Bösen haben verloren und irgendwo gibt es noch einen, einen Wehmutstropfen darin, mhm. weil nicht alles gut aufgeht. Das, mhm. das gefällt mir einfach, ich weiß auch nicht warum.
0: <lacht> Aber diese Nachfrage musst du mir noch gestatten, weil du ja gesagt hast, Chandler ist der Autor der Drinks und ich finde ja tatsächlich, dass der Whisky bei dir eben auch eine große Rolle spielt. Also ich habe letztens den Song Mädchen mir wirklich an einem Tag, ich glaube, hundertmal angehört. Er hat mich irgendwie äh, total hm. beglückt, weißt du, in dieser irgendwie doch auch manchmal tristen Zeit. Der Pandemie war das echt, äh, bin ich ein bisschen fast durch die Straßen getanzt. Es war irgendwie ein Nachmittag und dann brach die Sonne heraus und ich und, und Mädchen <lacht> sind durch die Straßen hier. Und ähm, und da kommt ja auch die Zeile, ne? wenn ich durch die Straßen gehe, wenn ich einkaufe, wenn ich Kaffee, Tee, Whisky äh, trinke und dann gibt es auch diesen Song Baby Whisky. Also der, der Whisky... Ähm, und dann finde ich hast du auch so eine Whisky-Stimme. Also es soll jetzt nicht heißen, dass du äh, vertrunken klingst, sondern diese diese Rauheit, ne? Diese Rauheit in deiner Singstimme, ähm, die ist für mich auch Whisky-Whisky-esque, <lacht> wenn ich das so sagen mhm. darf. Also wie wie kommt der Drink? Wie kommt der Whisky in, in deine Texte und in deine Songs?
1: Ja, es, es ist das ist das Getränk, das mir am, am, am wenigsten ähm, schadet. Ich habe eine ganz seltsame Beziehung da, äh, äh, dazu, weil natürlich macht, macht er dich am Ende betrunken, aber eigentlich wirst wär, du oder werde ich eher klarer, alle anderen äh, 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 Alkohole, wenn du so willst, haben auf mich auch einen einen leicht verfremdenden Effekt. Also ich ich ich, 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 ich habe Gedankengänge, die meine nicht so sind. Oder ich merke, ich bin ich bin äh, ich bin melancholischer oder ich, ich habe mehr Wut oder irgendetwas wird kultiviert und für mich ist der, ist der, ist der Whisky, speziell Bourbon, also am, amerikanischer Whisky, der ganz bestimmt keinen Rauch hat und keinen Torf im Geschmack, ist für mich ein, eine mögliche Form, um, um aus dem ganzen, den ganzen verzettelten Dingen, die du sehen kannst im, im, im Alltag, etwas ein bisschen einfacher zu machen, aber klar. Und das ist jetzt eben, also das soll keine, ist weder für mich noch für irgendjemand anderes eine eine Aufforderung, das deswegen da, dauerhaft zu praktizieren. <lacht> Aber für mich ist es so ein Getränk, ja, das ist so, mhm. mein Getränk hat sich irgendwie das so äh, hat sich gezeigt, ja.
0: Und es ist auch, ein, ich glaube, der, der, das Wort Whisky ist auch, also vom Klang her einfach gut, oder?
1: Das stimmt.
0: Oder? Whisky. Das stimmt. <lacht> das passt passt stimmt, hast du recht. Ich <lacht> bin. Kaffee, ja. Tee, Whisky, also es ist <lacht> alles abgedeckt <lacht> Mit und der Klang ist einfach so, Ja, so das
1: stimmt. Das stimmt. Also, Aber egal, ich kann natürlich nicht sagen, ob es, ob es am Anfang einfach meine Faszination für, -hmm. für, 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 für den, für wie sagt man das, denn äh, den, den Mythos, weißt du, das kann es ja auch sein. Das, <lacht> ja, das kann stimmt. ich mich nicht, ich würde stimmt. nicht die Hand ins Feuer legen. Ich weiß doch nicht. Aber jetzt nach den all den Jahren ist, ist es mir irgendwie zu eigen geworden. Aber mhm. ob ich ganz am Anfang, ich hätte ja ganz, ich hätte auch sagen können, nein, nein, ich, ich, ich lehne mich jetzt in den Wodka oder in den Gin. Ja. Das habe ich ja nicht gemacht. Ja. Und was da die, die Versuchung ausgelöst hat, Denke ich ist schon, dass die, die mich faszinieren, natürlich auch eher da gebaut waren. So, ja.
0: Und ne, wenn man Philip Marlowe, den, den Detektiv bei Chandler, vor sich sieht, er trinkt auch Whisky. Ne? Ich glaube, das ist schon irgendwie, dass man sich jemanden vorstellt, der am Bartresen sitzt. Und der äh, irgendwie, also Whisky, glaube ich, strahlt schon auf eine Lässigkeit. <lacht> auf jeden <lacht> Fall. <lacht> und ich habe Whisky sauer letztes probiert, zum ersten Mal in meinem Leben. Ich weiß nicht, ob du so Gepansche magst, aber das fand ich auch erstaunlich lecker. Wie auch immer. Doch, natürlich.
1: Mag ich auch.
0: <lacht> Sehr gut. Bevor wir weiter Cocktailrezepte austauschen, noch eine allerletzte kurze Quizfrage, lieber <lacht> Michael. quiz. Nämlich jetzt ähm, dem Ende hinzu sozusagen äh, habe ich noch ein Zitat und da wollte ich ganz gerne wissen, ist das Daniel Charms, Charms, Charms glaube ich spricht man ihn aus, ähm, der russische Avantgarde-Schrittsteller, O in der Übersetzung von Peter Urban oder von Jean Pauls Leben des vergnügten Schulmeisterlein Maria Wutz aus dem Jahr 1793. Es geht so. Es war einmal ein Rotschopf, der hatte weder Augen noch Ohren. Er hatte auch keine Haare, so dass man ihn an sich grundlos einen Rotschopf nannte. Sprechen konnte er nicht, denn er hatte keinen Mund. Eine Nase hatte er auch nicht. Er hatte sogar weder Arme noch Beine. Er hatte keinen Bauch, er hatte keinen Rücken, er hatte kein Rückgrat. Er hatte auch keinerlei Eingeweide. Nichts hatte er, so dass unklar ist, um wen es hier eigentlich geht. Reden wir lieber nicht weiter darüber.
1: Das ist einfach wahnsinnig schön und, mhm. also das ist für mich so berührend. Mhm. Obwohl es lustig ist, aber es ist berührend, mhm. das, 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 ist charms, aber mhm. weißt du was auch sehr schön ist? Das habe ich ja gar nicht genannt in der, in der Liste von Büchern, die mich beschäftigen Hab Habe ich, habe so
0: herausgefunden.
1: <lacht> dass ich liebe das, das Schulmeisterlein, mhm. ich liebe das, das ist wunderschön. Mhm. Das ist mhm. wunderschön und, und, und auch auch für, für Jean Paul habe ich natürlich eine ungeheuer innige äh, Liebe, aber das jetzt war mhm. harms und da, das, das war, war ja, ist toll. Es ist natürlich ein, ein Meister des, 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 des surrealen und mhm. des absurden und ich ich glaube äh, eben man kann bei ihm wirklich zuschauen, wann wann das Absurde leider mhm. so diesen Grat überschreitet mhm. und auf der anderen Seite des Blöden herunterfällt. Mhm. Aber wenn es gelingt, auf diesem Grat für eine Weile so äh, zu balancieren, äh, zu schweben, zu, zu, äh, zu irisieren, dann, dann ist das einfach diese surreale oder absurde äh, äh, Geschichtenerzählung einfach das Beste, mhm. was es gibt, weil das, das ist von einer solchen Lichtheit, Dynamik und Unentschlossenheit und Potenzialität, das macht mir einfach Freude, ja. Mhm.
0: Toll, ja. Und ich finde tatsächlich auch, dass auch in deinen äh, Kurz Kurztexten auch immer wieder dieses Absurde ausbalanciert wird, oder sagen wir mal auch, nennen wir es das Unerwartete, ne? das, das finde ich, immer eine, eine ganz, ganz große ähm, Balance und ganz, ganz große Kunst. Aber was mich sozusagen, was meine letzte Abschlussfrage wäre, weil ich finde, das macht ja auch Chams hier exerziert es durch, diese Frage nach der Wiederholung. Also er arbeitet ja so mit ganz, ganz leichten Wiederholungen. Ne? Er hatte, er hatte und äh, er hatte. Ähm, und äh, du arbeitest ja selber auch ganz stark auch in den Songs, in den Texten mit einer Wiederholung ne? oder mit... Ähm, Wiederholungen, die sich so leicht verändern, als Motive äh, immer wieder leicht durchdekliniert werden. Wann weiß man, sozusagen auch als Ende zum Podcast hin, wann weiß man, wann das zu Ende gehen kann? Weil das hätte ja eigentlich in diesem Wiederholungsmodus auch eine Art Unendlichkeit. Es könnte auch unendlich immer weitergehen.
1: Also musikalisch oder so live musikalisch gesprochen, ist es einfach mhm. ein Gefühl für Timing das ja. kannst du einfach manche sind besser darin manche schlechter und ein Teil davon kann man kann man lernen man, mhm. man muss mhm. spüren wann mhm. für jetzt und hier gerade gut genug ist das ist nicht mhm. immer gleich lang und kom also kompositorisch mehr äh, gesprochen weiß man es eigentlich äh, Überhaupt nicht. Das mhm. muss man ausprobieren. Und, was, also, und zum Beispiel, wenn man sich in die Absurditäten begibt, was ja ein, ein etwas Entscheidendes ist darin, ist, dass man die, dass man die Absurditäten dann schon konsequent verfolgt. Also, das heißt, man etabliert eine, eine Logik des des Surrealen oder des Absurden. Mhm. Wie wenn ich sage, er hat dies nicht und das nicht und eigentlich mhm. hat er alles nicht, also mhm. ist er gar niemand. Das ist doch, Dann ist mhm. fertig, oder? Das ist klar. Wenn ich <lacht> gut, dass wir mal darüber gesprochen
0: haben, genau.
1: <lacht> ja, das, das, genau. Das, wenn ich das Absurde veranlasse, muss ich dann schon, und das, das hält uns ja auch fest, dann wird es ja auch gut, wenn wir merken, ach so, aber das, was jetzt hier auf die schiefe Bahn gerät, wird dann total logisch durchexerziert oder? und das, das macht die Spannung und auch die Freude davon aus, wo geht er jetzt hin, also was ist jetzt die Konsequenz aus dem Irrwitz, den er da äh, äh, veranlasst hat eigentlich und was man vielleicht auch noch dazu sagen kann und das ist vielleicht auch schön, um die Dinge zu schließen: die Zahl 3 ist wahnsinnig entscheidend, wenn man anfängt äh, zu komponieren, weil du kannst zum Beispiel sagen, entweder gar nichts, also null, oder einmal, aber einmal ist kein Mal. Zweimal ist klar, ah, es ist ein Motiv. Und das dritte Mal bringst du es entweder nochmal in eine Wiederholung oder dann in eine Variation, die sich deswegen als Vari Variation zeigt, weil sie äh, ein bisschen von etwas, was zweimal gesagt wurde, abweicht. Das sind so Prinzipien, wo du sagen kannst, äh, auf, den Zahlen, auf den Zahlen 0 bis 3, kannst du also mhm. ganz viel mhm. herausholen, ja.
0: Ja, super, Michael. Ich danke dir sehr. Es war ein total inspirierendes Gespräch. Merci.
1: Danke dir, Caroline. Danke. Auf Wiedersehen.
0: Flausen